1: Hallo Universum. Hallo Universum. Herzlich willkommen zurück in der nerd und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, womit wir es wieder bei Floskeln hätten, ne? ja, Das genau. hat sich tatsächlich eingebürgert, ja. ja. ja sehr gut. Ist eingebrannt. Was haben wir letzte Woche gemacht? Holz, die Holz, Holz. Wir haben ein bisschen gesprochen über Biomasse, uns ganz vereinfacht mal angeschaut, warum Biomasse denn auch klimaneutral ist oder wie sie das sein kann. Ähm, und warum es nicht vielleicht eine gute Idee wäre, zumindest mal, ja, bis zum gewissen Punkt gedacht, Gas und Öl und Kohle, also die fossilen ähm, Energiequellen zu ersetzen durch Biomasse. Auch wenn wir damit natürlich erstmal kein CO2 aus der Atmosphäre rausholen, haben wir damit eine Möglichkeit eben diese anderen Energieträger zu ersetzen und dann haben wir nachher trotzdem einen positiven Effekt. Wen das interessiert, sind da ein bisschen auf ein paar mehr Details noch eingegangen, gerne reinhören. Aber ansonsten der Gesprächsball wie immer zurück zu dir. Es ist deine Woche. Es ist dein Tag. Du siehst gut aus. Ja,
0: was habe ich heute mitgebracht? Ähm, Ich habe heute ein bisschen mal was anderes mitgebracht. Wir machen so ein bisschen Kognition heute, Wahrnehmung und Handlungen. Ähm, Also ja, wie funktioniert Kognition im Gehirn und ähm, ja, wie hängen Wahrnehmung und Handlung zusammen? Ähm, Und ja, hauptsächlich guckt man zwei Theorien an. Ähm, Eine, die was älter ist, der Outside-In-Ansatz oder die Outside-In-Perspektive. Und dann gibt es halt das andere noch. Ähm, Inside-Out? Ja, genau. genau. <lacht> ähm, das wäre dann, ja, im Prinzip der umgekehrte Ansatz. Ähm, ja, um vielleicht so einzusteigen, eins der grundlegendsten Probleme, was bis heute eigentlich noch nicht gelöst ist, ähm, besteht darin, was eigentlich der Geist oder dann im Englischen Mind überhaupt ist. Ähm, Ja, angefangen hat eigentlich das Ganze schon bei wieder den alten Griechen und Aristoteles, der der sich schon ähm, damals Gedanken gemacht hat. Und wenn man so will, kann man den etwas älteren Ansatz, also diesen ähm, Outside-In-Ansatz sogar vielleicht zurückführen bis zu Aristoteles, ähm, weil auch diese antiken Denker und Denkerinnen gingen zunächst erstmal davon aus, dass wenn du als Säugling geboren wirst ähm, und ähm, ja, als Säugling bringst du im Prinzip deinen Verstand mit, aber als ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. So, und ähm, im Endeffekt wird dann auf dieses unbeschriebene Blatt, wenn man so will, die Erfahrung gemalt und somit entwickelt sich das Gehirn und diese neuronalen Verknüpfungen, also wenn du einzelne Neuronen hast, bilden die ihre Verknüpfung und somit wird dieses ja, dieses Blatt beschrieben. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber, ja, okay, dann also dann kann man Jahrhunderte weitergehen und, und, und all sowas. Und ähm, dieser Outside-In-Ansatz hat sich dann, also dieser Ansatz von einem leeren Gehirn, ähm, warum genau das dann Outside-In heißt, ähm, ich weiß nicht, kannst du es dir schon denken? Oder, ähm, nee, nee, okay. sag mal.
1: Ja, also Das so, doch, weil alles von außen quasi aufgeprägt wird und eigentlich ist es immer nur abhängig, wie es sich entwickelt oder was daraus wird, davon abhängig, was von außen die Einflüsse sind. Genau, also du hast ein unbeschriebenes Blatt, dann hast du die Sinne, die wahrnehmen
0: und diese Wahrnehmung ähm, über die Sinne beschreibt im Prinzip dann das leere Blatt, das heißt, der Verstand bildet sich aus, die Verknüpfungen werden mit deinen Erfahrungen, die du über deine Sensorik aufnimmst geprägt. Und Erfahrungen das kommen von außen deshalb ist einfach gesagt. Okay. Ja, okay, ja. doch, das macht Also Sinn. die Erfahrungen ja. kommen von außen. Das macht Sinn noch genau. ja. Ja. Ähm, Der hat sich immer mehr über diese Jahrhunderte dann gefestigt, dieser Ansatz, dass das irgendwie Sinn macht und ähm, ja, dass, dass wahrscheinlich das Gehirn sich so ausbildet. Ähm, ja, jetzt ist es tatsächlich aber so, dass mittlerweile viele Phänomene, die man kennt, die im Gehirn passieren, mit diesem Outside-In-Ansatz schwer zu erklären sind. Welche genau und was man da für Probleme hat, da kommen wir noch drauf. Ähm, Es gibt nämlich auch den umgekehrten Ansatz. Und ähm, der umgekehrte Ansatz wäre jetzt, dass es von Anfang an schon eine gewisse Art von Verknüpfung gibt und die Neuronen sind schon verschaltet. Und das ist relativ chaotisch und passiert, sagen wir es mal so, auch zufällig. Ähm, Das heißt, du kommst mit einem vorausgebildeten Gehirn ähm, in diese Welt, ähm, wo schon gewisse Muster da sind. Was jetzt aber passiert ist, dass dann über die Zeit und mit deinen Erfahrungen und der Wahrnehmung ähm, sich gewisse Muster verfestigen und somit halt eine Bedeutung bekommen. Mhm. Ähm, Andere bekommen keine Bedeutung, weil die gerade irgendwie keinen Sinn machen. Jetzt, ich mache einfach mal ein leichtes Beispiel. Man kennt das ja von Säuglicken, die sagen ja am Anfang relativ, ja, Unwahrscheinliche, un- unwahrscheinliche Sachen. Also nehmen wir mal irgendwie sowas wie TT oder so. Wenn du jetzt dem Kind dann, wenn das dieses TT sagt oder so, weiß ich nicht, einen Teddybär gibst oder sowas, ähm, dann verknüpft sich oder wäre jetzt in der Theorie so, dann, dann wird diese Verknüpfung ähm, mit diesem Teddybär in Verbindung gebracht und somit kriegt diese Verknüpfung TT, die es dann irgendwo im Gehirn hat, das ist ja eine bestimmte Schaltung von Neuronen kriegt diese Bedeutung und somit hat diese Verknüpfung halt einen Sinn. Mhm. Mhm. Die Verknüpfung wäre aber in dem Ansatz vorher schon da und hätte sich nicht gerade erst ausgebildet, ähm, wie das jetzt in dem Outside-In-Ansatz dann vielleicht wäre. Mhm. Also das sind so so ein bisschen ähm, die zwei unterschiedlichen Theorien. Also wir haben Outside-In und dann Inside-Out. Also Inside-Out wäre, du hast schon diese, ich sag mal, randomisierten Verknüpfungen und die werden dann also, eine Insight ist schon da und dann wird das mit der Wahrnehmung und deiner Erfahrung in Verbindung gebracht und dadurch ähm, bekommen dann bestimmte Verknüpfungen ja, in dem Sinne eine Bedeutung. Ja das Oder wäre dann eine Inside höhere Bedeutung
1: auch. als nee, erstmal überhaupt erstmal eine Bedeutung. Erstmal überhaupt eine Bedeutung, so, genau. Ja.
0: Ja, ja, wie die gewichtet werden, ist dann nochmal ein anderes Problem. Ja, aber klar.
1: Ja, genau. Und dieses ist jetzt wahrscheinlich eine unbeantwortbare Frage, aber dieses was schon vorher da ist, was auch randomisiert ist. Ja, ich nenne das jetzt randomisiert. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es randomisiert. Ich bin ja jetzt kein Neurowissenschaftler, okay. aber warum? Okay.
0: So warum nicht? So? Ich weiß nicht, das habe ich jetzt tatsächlich ähm, nicht, nicht rausgefunden oder explizit nachgeguckt. Ähm, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, dass das wie genetisch bestimmte Verknüpfungen gibt genau, oder so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das war mein Gedanke, Ob das damit auch, aber gut, aber das ist eine andere Frage, ist ein ganz anderes Thema. Sparen. Und äh, ja,
1: genau. ja, okay, ja. ist jetzt wahrscheinlich auch nicht wichtig für die, ja. für die äh, zwei Ansätze. Genau. Ja, ähm, Ja, wir gucken uns jetzt mal, aber zuerst bei diesem
0: Outside-In-Ansatz, ähm, gucken wir uns ein an, was, was da so ein grundlegendes Problem ist. Ja. Ähm, also man nennt das auch gerne dieses Konzept der leeren Tafel ja oder dieses leere Blatt, was ich da eben hatte. Ne? Also am Anfang ähm, hast du ein Gehirn, das ist wie in so einem leeren Zustand oder in das ist so einem Tabula rasa Zustand, wo eigentlich ähm, ja, noch nicht viel los ist. Und ähm, ja, so richtig, ich sag mal, angefangen, dass das sehr viel Fahrt aufgenommen hat und diese, diese ganzen Erklärungen ähm, dann, dann auch... Ähm, ja anfing, dass man oder ja, dass die Neurowissenschaft so erfolgreich war und man dann diese Sachen halt mit diesem Outside-In-Ansatz vielleicht auch erklärt hat, ähm, fing an mit einer Entdeckung von David Hubel, der, der hat gelebt 1926 bis 2013 auch, ähm, zusammen nämlich mit Thorsten Wiesel hat der äh, auch einen Nobelpreis für, für eine Arbeit 1981 nämlich bekommen in der Medizin und was die gemacht haben, ist, die haben neuronale Aktivitäten von Tieren aufgezeichnet, mhm. ja. und, ähm, ja, was haben die den Tieren, oder was haben die mit den Tieren gemacht? Die haben den Tieren verschiedene Formen gezeigt, ja. mhm. So, und ja, was war dabei? Also, da waren Linien dabei, die sich bewegt haben, irgendwelche Kanten, dann helle, dunkle Bereiche, bestimmte Muster, Unterschiede, ja, und all sowas, mhm. Ne? Mhm. Ähm, Was die jetzt sehen konnten, ist im Prinzip, ähm, dass die, die verschiedenen Muster, die jetzt gezeigt wurden, ähm, auch unterschiedliche Gruppen von Neuronen im Gehirn der Tiere zum Feuern gebracht haben. Okay. Ja. Ähm, so, was jetzt die Quintessenz war oder was die beiden daraus gefolgert haben, ist, ähm, dass das Gehirn Bilder schrittweise analysiert. Und da können wir uns vielleicht mal zurückerinnern, noch an diese Folge, wo wir auch ähm, über KI gesprochen haben und wie mhm. ähm, funktionieren diese ähm, Bilderkennungsverfahren und sowas und wie ja. generiert man überhaupt Bilder mit KI. Ähm, es ist nämlich so, ähm, dass das Gehirn erstmal einfache Muster wahrnimmt, so wie auch neuronale Netze, die sind natürlich dann daran angelehnt, auch programmiert worden, an diese Theorien. Ähm, das nimmt in gewissen Schichten halt einfachere Muster auf und baut die dann Stück für Stück zu komplexeren Mustern zusammen, bis dann vielleicht am Ende, also in unserem geistigen Auge in dem Sinne, dann sich das ganze Bild zusammensetzt. Mhm. Ne? Ähm, jetzt nur vielleicht als Vergleich, so ähnlich funktionieren ja eben auch diese ähm, convolutional äh, neural networks. Ne?
1: Genau, hier haben wir auch also so Mit der ja. Konvolution. Ja, ich erinnere mich. Ja. Ja.
0: So, ähm, jetzt... Bringen wir das mal zusammen vielleicht noch mit diesem Outside-In-Ansatz. Also der sagt ja, dass ähm, eine grundlegende Funktion ähm, des Gehirns darin besteht, dass wir über die Sensorik diese Signale auf der Umwelt ähm, wahrnehmen und die dann interpretieren. Ähm, Jetzt ist so ein bisschen, also für für diesen Punkt der Interpretation, könnte einem jetzt oder könnte dir vielleicht auffallen, was so ein bisschen das Problem ist. Also vielleicht nimmst du auch dieses Beispiel, man weiß ich nicht, du nimmst jetzt irgendein Bild von deinem geistigen Auge, was soll man nehmen?
1: Nehmen wir ein Rechteck.
0: Okay, nehmen wir ein Rechteck ähm, und jetzt hatten wir eben gesagt, ja okay, das Gehirn funktioniert so, du hast dieses Bild und dann ähm, nimmt ja dein Gehirn das, ja, durch einfache Muster auf, beim Rechteck weiß ich jetzt nicht. Achso,
1: ja, wir können auch was Kompliziertes Du kannst nehmen. gerne was Kompliziertes äh, Nehmen wir einen Baum.
0: Ja, nehmen wir einen Baum, genau jetzt Man kann das dann natürlich aufdröseln. Vielleicht erkennst du irgendwo ähm, als einfache Muster die Blätter. Man hat irgendwo den Stamm Äste und so weiter. Und das wird dann zusammengebaut. Genau. Ähm, zu dem ganzen Bild. Ne? Okay, sagen wir mal, deine Sensorik nimmt diese ganzen einfachen Muster auf. Auch noch deutlich einfacher, als wir uns jetzt vorgestellt haben. Ja. Jetzt muss ja natürlich in deinem Gehirn. Also genau, das ist der eine Punkt. ja. Ja. Und dann, was passiert in deinem Gehirn? Das haben wir auch über die Tiere gelernt. Über die Tiere haben wir jetzt gelernt. Ja, okay, da werden bestimmte Areale oder Gruppen in deinem Gehirn werden feuern.
1: Ja. Richtig. Weil ich bestimmte, erstmal Einzelteile
0: sehe. Genau, weil du bestimmte Einzelteile siehst. Und diese Neuronen reagieren auf Muster in vorderen Leern. Was passiert jetzt später irgendwo? Es gibt ja auch Neuronen, sage ich mal, die sind nicht direkt mit deinem Sehmechanismus verkoppelt. Mhm. Die kriegen Mhm. nicht direkt den Input in dem Sinne. Sondern die sind weiter hinten, Die feuern ja eigentlich nur, weil andere vorher gefeuert haben, richtig?
1: Genau, und müssen das ja irgendwie dann zusammenbringen, ne?
0: Genau, also zum einen muss das, also genau, wir müssen jetzt das Bild, ne? Ja. Und dieses Muster, was im Gehirn ist, das müssen wir jetzt zusammenbringen, damit nachher, ich ich sehe, einen Baum. Rauskommt. Rauskommt, ja. So, fällt dir dann ein Problem auf bei der Theorie? Wenn dir jetzt nicht direkt was einfällt, dann gebe ich einfach noch einen weiteren Hinweis. Ja, gib mal noch einen Hinweis. Genau, auf jeden okay, Fall. dann ich gebe ich direkt. einfach noch einen weiteren Hinweis. Der nächste Hinweis wäre jetzt, ähm, wie, okay, nehmen wir einen Baum und einen Strauch. Ja, Die sind sehr ähnlich, richtig? Ja, ja. Jetzt könnte man vermuten, dass wahrscheinlich ähnliche Gruppen und Areale in deinem Gehirn feuern.
1: Ja. So. Ähm,
0: wie unterscheidet man denn jetzt, was, was ist ein Strauch
1: und was ist ein Baum. Weil erstmal sowieso diese Areale feuern von den Einzelteilen, wir sagen jetzt mal Äste und Blätter und Stamm hat beides gefeuert, so blöd gesagt. Und das, was danach passiert, ist auch wieder abhängig davon, dass die das gemacht haben, dann wäre ja die Frage, was passiert danach? Wie kann ich das danach entscheiden sozusagen oder was?
0: Ja, also, willst du jetzt darauf hinaus, dass man sich genau das Muster angucken müsste? Und dann, ähm, müsste man gucken, wo der, wo der Unterschied liegt, weil viele gleiche Areale feuern? Oder ja, genau, du? also, dass man
1: halt irgendwie sagen müsste, okay, also, aber wenn es jetzt, also, wie unterscheide ich denn einen Strauch von einem Baum? Naja, der Baum hat einen dickeren Stamm.
0: Genau, also, es gibt und bestimmte, also, bestimmte Muster müssten wahrscheinlich auch andere Muster im, in diesem, in den Gruppierungen des Gehirns äh, oder in den Neuronen des Gehirns äh, verursachen, die ja feuern, ne? Das ja, ist so schon. dein Ansatz. Ja, ja schon. Ja, okay, also genau. von der
1: einfachen Vorstellung her. Im
0: Endeffekt ja. Aber was, was brauchst du also dafür immer? Diesen Blick von außen. Also es müsste wie ein Mechanismus geben, der von außen auch auf dein Gehirn guckt und mhm. dann analysiert, was für Areale feuern denn gerade überhaupt richtig
1: ja, schon. Weil wie
0: willst du sonst das Muster unterscheiden, was in deinem Gehirn ist und dann sagen, okay, Baum oder Strauch? Uh-huh. Ne? Das uh-huh. ist ein Punkt. Uh-huh. Und der zweite Punkt ist, du musst bei dem Ansatz, bei diesem Outside-In, das heißt, hier ist erst völlige Lehre und dann bildet sich das durch Sinneswahrnehmung und Erfahrung von außen, mhm. muss es ja irgendwie sowas geben wie, wie ein Mechanismus, der das interpretiert. Ne? Also. Mhm. Baum ist das Muster in meinem Gehirn, Strauch ist das Muster in meinem Gehirn. Also brauche ich eigentlich was, was zum einen mit der Außenwelt irgendwie durch die Sensorik verbunden ist, plus aber auch wie so ein Blick von außen auf mein Gehirn hat.
1: Wie so eine Steuerungseinheit.
0: Genauso würde also wird (lacht) tatsächlich auch so ungefähr so genannt. Also es müsste sowas wie so ein Steuerungsprozessor im Gehirn geben, ähm, der eben genau das tut. Der zum einen halt mit der Sensorik verbunden ist nach außen plus aber auch ähm, ja so ein, so ein Überblick über die Areale im Gehirn hat und wie die sich gerade verhalten.
1: So stellen wir uns das zumindest vor, weil so lösen wir normalerweise solche Probleme. So, ja. Genau, also aber ja. der Outside-In-Ansatz ja, ja. Das wäre ja also mhm, ne, stimmt. So ja. jetzt
0: genau und mhm. das ist ein grundlegendes Problem, weil jetzt müsste man natürlich irgendwie mal gucken, ja wo liegt denn dieser Steuermechanismus? Weil der müsste ja tatsächlich sich irgendwo im Gehirn auch befinden mhm. oder da oben im Kopf, wie auch immer. Das ist ein grundlegendes Problem. Also man bräuchte diesen, ähm, ja, diesen, wie soll man das sagen, diesen externen Beobachter oder diesen, diesen Prozessor, der da irgendwie... <lacht> Prozessor ist gut, ja. ja. Genau, äh. der das, ähm, ja, der, der diesen Überblick hat. Ja. Ähm, genau. So, ähm, das ist, das ist würde ich sagen, so eigentlich mit das größte Problem, ähm, was man ja was man rausfinden konnte an dem Outside-In-Ansatz
1: das halt nicht stimmig ist weil wo ist der Prozessor genau was ja. nicht stimmig ist weil wo ja. ist
0: dieser Prozessor rein biologisch hat man den auch nicht gefunden und ja, ja. okay mhm. so ähm, jetzt hat man noch zusätzlich was anderes rausgefunden ja und was man noch ähm, rausgefunden hat ist dass das Gehirn ähm, über einen Mechanismus verfügt und der nennt sich Efferenzkopie. Das sind die Efferenzkopie oder das heißt dann auch ähm, im Englischen Corollary Discharge, ähm, wird eigentlich von, ja, von Neuronen ähm, gemacht oder dieser Mechanismus wird von Neuronen ausgelöst, sagen wir es mal so, ähm, die auch direkt mit den ähm, mit der Sensorik von uns verbunden sind. Ein Beispiel, ich sage immer, Sensorik wäre jetzt Augen. Ne, du ja, hast aber klar, auch aber Tasten, schmecken, sind, fühlen, schmecken, hören. Genau. Ja, genau. Ähm, was tut diese Efferenzkopie? Diese Efferenzkopie macht eigentlich nichts anderes, ähm, als übernimmt sowas wie so eine Erdung. Und da meine ich jetzt tatsächlich Erdung im Sinne von Interaktionen mit der Erde, also mit der Umwelt. Ja? Ähm, denn was die, was die macht, ist, die bestätigt oder gibt Informationen darüber, ähm, was meine Handlung, meine Interaktion mit der Umgegend, mit der Welt, mit der Erde, ähm, nämlich für eine Veränderung bedingt hat. Und das ist ein zentraler Punkt ähm, der Wahrnehmung, ähm, den den wir zusätzlich noch haben. Ähm, Warum ist das so wichtig? Mhm. Ähm, Wichtig ist das, Beispiel, ja, nehmen wir mal das folgende Beispiel. Du guckst in die Ferne, ja? Ja. Und ähm, was du siehst in der Ferne sind ähm, was näher, der, der Abstand zwischen, ähm, zwischen zwei Bäumen, ja? Ja. Und dann siehst du noch viel weiter weg, siehst du zwei Bergkuppen. Und das sieht erstmal so aus, als hätten die den gleichen Abstand. Die Entfernung der Bergkuppen und die Entfernung der Bäume. Ja. Das kommt ja öfter mal vor, ja, ne? dass man ja, ja. so, wenn man weit wegguckt, dann äh, ja. nicht genau einschätzen kann, wie weit das ist. Ähm, das wäre jetzt erstmal ein großes Problem, wenn man das gar nicht unterscheiden könnte. Aber wenn man die Distanz verringert ne? und mit der Umwelt so interagiert, dass man sagt: Ja, okay ich verändere meine Distanz zu der Umwelt, dann kannst du irgendwann durch Näher gehen und Ausrichtung des Kopfes und keine Ahnung was, kann man dann irgendwann gut einschätzen, ja, okay, die Bergkuppen müssen wahrscheinlich 10 oder 20 Kilometer auseinander sein, die Bäume, da werden es nur ein paar Meter sein. Mhm. Ne? Mhm. So was. Ein anderes, ähm, wir können gerne auch mal so ein kleines Experiment machen, wenn du willst, ja, um, zu, ähm, genau, um zu gucken, was was so eine oder was diese Referenzkopie ähm, Eigentlich macht ist Fixier mal einen Punkt hier irgendwo im Raum. Ja, ja, habe ich. Genau, so. Was jetzt passiert mit deinen Augen, das kann ich jetzt sehr gut sehen, ist, deine Augenlider bewegen sich. ähm, Selbst deine Augäpfel bewegen sich sehr wenig, aber sie bewegen sich. Für dich ist jetzt der... Das Objekt, was du gerade anguckst, ist aber ja fest und starr, ne? Da bewegt sich nichts. Ich schätze mal, du hast nichts genommen, wir haben ja kein Pendel oder so. Nee, 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 hier hier steht eigentlich. Ein
1: Magnet auf der Pinnwand.
0: Okay, dann nimm mal, du hast ja eine Brille an, nimm mal die die Brille vielleicht noch hoch. Ich hoffe, du kannst das trotzdem noch sehen. Du bist eigentlich nicht so blind. Nee, nee, es geht. Okay, und dann dann tupf dir jetzt mal immer so so ein bisschen gegen den Augapfel. Von der Seite einfach. Also, dass der, dass sich das bewegt. Was passiert?
1: Ah, der Punkt bewegt sich. Der Punkt bewegt sich Ah. so.
0: Das ist eben genau das, was diese Efferenzkopie macht. Ja. Weil beim Ersten, was sich bewegt, ist deine Sensorik. Ne? Das f- verändert für dich aber jetzt nicht, dass sich der Gegenstand da ändert. Ja. Sobald du aber anfängst, mit der Umwelt zu interagieren, ja, ja. bewegt sich der Gegenstand, weil das Gehirn weiß, okay, da tut sich was, was außen in der Umwelt und nicht mit meiner Sensorik an sich. Ja, jetzt kannst du wieder kommen und sagen, ja, okay, ich habe die Sensorik hier irgendwie von außen manipuliert. Genau <lacht> ja. das, aber da, genau darum geht's. Aber das du erkenne hast, ich
1: halt sozusagen. Genau, das da, da gibt
0: es einen Unterschied für das Gehirn. Ja. ja, ja. Also der Unterschied hier wäre wirklich, ich habe jetzt tatsächlich mit der Umwelt interagiert, eben ja. dadurch, dass du die Sensorik von außen manipuliert hast, sagen wir ja. es mal so. Ja. Und das, das andere wäre jetzt ja, okay, ähm, so, das ist einfach der Steuermechanismus meiner Sensorik. Ähm, das macht aber keinen Sinn, dann den Gegenstand sich bewegen zu lassen, weil eigentlich bewegt er sich nicht. Ja. Ja? Mhm. Also das wäre jetzt tatsächlich äh,
1: dieser Mechanismus der Referenzkopie. Okay, und dann ist es mit ja. den Bäumen und den Bergen quasi auch, dass ich halt gecheckt habe, dass, also, dass ich das verstehen kann, dass ich gerade hier bin und die Bäume sind weg und die Berge sind noch weiter weg. Und, ja, äh, das
0: Beispiel war dafür gemacht, um zu zeigen, wie wichtig das ist, dass es überhaupt diesen Mechanismus der Referenzkopie gibt, ja. weil du kannst halt mit deiner, also mit deiner Handlung, ja, das wäre ja jetzt mhm. hier, ich verändere vielleicht meinen Standpunkt, ähm, richte mich neu aus, gehe vielleicht näher mhm. oder weiter mhm. weg, ähm, kannst, du, ähm, ja, kann, kannst du solche Probleme eben lösen, dass mhm. du ähm, besser Entfernung einschätzen kannst, das ist halt ein ja. Beispiel, wofür es wichtig ist. Ja. Das Zweite war jetzt tatsächlich, um zu erklären, wie dieser Mechanismus mm, funktioniert, ja, ja, okay. man den Unterschied aufzuzeigen mm, äh, mm. Für, diese, für diese, Referenzkopie. So, genau. Ähm, das, das, ist auch noch, ähm, das, ist auch noch, dazu gekommen. Ähm, jetzt, jetzt, gucken wir uns mal nochmal an ähm, den speziellen Lernprozess, ja. Ja. Ähm, also wenn man sich jetzt den, den Lernprozess an sich anguckt, also wie lernt das Gehirn, dann wird nämlich nochmal ähm, eigentlich sehr deutlich, wo jetzt der Unterschied ist, auch zwischen diesem Outside-In- und dem Inside-Out-Ansatz. Ähm, der, weil, also wir nehmen jetzt dieses tabularasa modell wovon geht das aus? Ähm, wenn, wenn wir jetzt lernen, dann würde bei diesem Tabula-Rasa-Modell was passieren, also sagen wir mal, du lernst rechnen und du lernst so ganz langsam mit natürlichen Zahlen zu rechnen. 1 plus eins gibt 2 Hast jetzt gelernt. Was, was wird im, laut dem Modell passieren? Ja, Am Anfang Mathe, Areal leer. Genau.
1: Und dann, <lacht> und dann, dann Zeit, Stück für Stück kommen da immer mehr Sachen dazu. Genau. Ja.
0: Ähm, Da bilden sich dann Verknüpfungen. Also sagen wir mal ja, okay, ich habe die Zahlen gelernt. Also gibt es irgendwo so. Und dann gibt es Verknüpfungen vielleicht für Neuronen, die für Zahlen stehen und die werden verknüpft, so wie die Rechenarten Sinn machen und so weiter. Hoffentlich. (lacht) Hoffentlich ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Ja. Genau. Ähm, Wie wäre das jetzt umgekehrt bei dem
1: dem Inside-Out-Modell? Es wären schon Verknüpfungen vorhanden. Und ich würde dann die vorhandenen Verknüpfungen nutzen, um diese Informationen da drauf zu legen. So rum?
0: Ja, einzu, sagen wir mal einzuordnen oder ja. halt, wenn man so will, dann bestimmten Erfahrungen zuzuordnen. Ja. ja. Also wir würden jetzt lernen, 1 plus 1 ist 2. Die Verschaltung wäre schon da mhm. in dem Sinne, aber die kriegt jetzt eine Bedeutung. Mhm. Ne? 1 plus 1 gleich 2. Okay. In dem Sinne. Mhm. Genau. Also äh, hier sieht man auch nochmal, ne? also, ähm, ja, Statt jetzt, das, also bei dem Inside-Out-Modell ist es halt ein bisschen so, statt dass sich genau nur diese Verbindungen ausprägen, die ich gerade gelernt habe, ist es da, wir haben so ein Repertoire an bestimmten Feuermustern. Ja, und dann wird diesem Repertoire an Feuermustern wird eine Bedeutung zugewiesen. Mhm. Das wäre das so. Mhm. Das bedeutet also, dass selbst ein sehr junges Gehirn, auch von einem Säugling, Laut der Theorie ähm, schon eine Menge an ja, bestimmten Mustern, Feuermustern hat, und die nennt man tatsächlich Trajektorien. Ja. Mhm. Ähm, ja. Ähm, jetzt können wir uns mal angucken, warum oder warum das manche Erklärungen leichter macht. Vielleicht auch ähm, ja, ja das, genau. Wie das das interessant, Gehirn, ja. Wie das Gehirn funktioniert. Ja. Ne? Wir hatten eben ja schon mal. Dieses Beispiel mit den Bäumen. Ähm, Was, genau, also wenn wir uns jetzt überlegen, ähm, dass man diese Trajektorien von Anfang an hat, ja, und ähm, gewisse Trajektorien dann bestimmten Bedeutungen zugewiesen wird, dann macht das das Lernen durch Erfahrung deutlich leichter. Warum? Weil du hast im Endeffekt sogar schon zu Beginn oder nach deiner Geburt eigentlich wie Erfahrungen ja einprogrammiert, obwohl du keine hast. Und ähm, nachher wird wird diesen diesen Mustern nur noch ein bestimmtes Ereignis zugeordnet. Mhm. Genauso ist es dann natürlich relativ leicht äh, zu sagen, okay, ich habe eine ähnliche Erfahrung und die ordne ich dann auch unter anderem irgendwie im Teil dieses Musters zu. Mhm. Ich muss also nicht Und da geht es dann tatsächlich auch um Geschwindigkeit und deswegen geht man davon aus, dass diese Theorie auch wahrscheinlicher ist oder wahrscheinlich eher dem entspricht, wie das Gehirn funktioniert. Was kann ich dadurch
1: machen, wenn sich die Umgegend schnell ändert? Äh, warte, jetzt ich, ist mir gerade aufgefallen. Das heißt also, wenn ich einen hohen IQ habe, mal davon unabhängig, ob IQ eine gute Messvariable ist oder
0: nicht.
1: Aber einfach mal unabhängig davon, wenn ich einen hohen IQ habe oder hätte, ja, dann hätte ich wahrscheinlich schon von Anfang an viele Verbindungen da gehabt, die ich auch benutzen kann. Das weiß ich. Nicht. Und Unheimlich wenn ich dann nie drehen habe, habe ich vielleicht gar nicht so viele Verbindungen vielleicht und deswegen war ich lange zu lernen. An falsch verschaltet. Ach so, das könnte auch sein, ne? Ja, es, vielleicht gibt es ja auch vorteilhafte
0: Verknüpfungen. Stimmt. So vorteilhaft, ja, stimmt. Ich. Äh, kann ich ja. dir leider nicht beantworten. Ja, aber also vorteilhafte interessante Muster. Nennen wir es ein weiterer Muster. Das vielleicht ich solltest du dem mal nachgehen,
1: ja. ja. Mehr, ja, okay. Sorry, so, deine Frage nochmal. Ich bin abgeschwiffen.
0: Ja, also es geht im Endeffekt nur darum, wenn wir jetzt davon ausgehen, man hat diesen Inside-Out-Ansatz. Ja. ja und du hast halt diese Trajektorien schon. Ähm, was für einen Vorteil bringt das mit sich, wenn du eine sich sehr schnell ändernde
1: Umgebung hast? Eine sehr schnell. Ich hatte ja eben Gehlung. gesprochen, ich weiß nicht, ob
0: du das dann mitbekommen hast, weil du in Gedanken hast, aber ich hatte ja über Erfahrung auch gesprochen. Ja. Naja, nee, stimmt. Okay, alles klar. Sorry. Na, also im Endeffekt ist es so, dass wenn ja diese, ähm, wenn die Verknüpfungen in dem Sinne schon da sind, ja, ähm, dann ist es natürlich leichter, die auch neuen Erfahrungen sehr schnell
1: zuzuordnen, als dass so. ich jedes
0: Mal alles neu ausbilde. Ja, weil
1: ich nicht jedes Mal eine neue äh, wieder mir noch ja, quasi ja. überlegen oder zusammensetzen muss. Ja, klar. Ja. Und dann kann ich natürlich auch, wenn sich viel schnell verändert und ich das irgendwie verarbeiten muss, schneller von einem Muster zum nächsten springen, als wenn genau. ich jetzt da plötzlich was Neues dabei ist, wie so ein Stopp, was ist jetzt los? Und dann muss ich erstmal was Neues ausbilden und weil ich halt keine vorgefertigten Muster quasi habe, wo ich das drauflegen kann. So. Ja, genau. Also du musst ja, genau. Ähm
0: es ist ja jetzt, auch, also es gibt ja auch, Wicht, da kommen wir jetzt zur Gewichtung vielleicht, ja, da hast du ja ja. am Anfang
1: auch nachgefragt. Ja.
0: Es gibt natürlich Erfahrungen, die sind wichtig und prägend für dich und dann gibt es nicht so wichtige Erfahrungen. Jetzt hm. kann man ja, ich meine, du machst wahrscheinlich Erfahrungen, die haben für dein Leben eine sehr geringe Relevanz, weil das erlebst du vielleicht einmal und da hast du irgendwie nichts Großartiges draus gelernt. Hm. Also ja. ne? ähm, Weil das einfach für dich in deinem Leben auch keinen Unterschied macht, ob du das gelernt hast oder nicht. Dann wird man jetzt mit dem Outside-In-Ansatz davon ausgehen, dass ja okay, diese, diese Verknüpfungen, die sich da mal aufgebaut haben, die werden schwächer, bauen sich vielleicht auch wieder ab. Und jetzt musst du dir überlegen, wenn sich die Umwelt ständig ändert und da kommen ja dann auch immer Verknüpfungen dazu, die vielleicht keinen Sinn machen, dann muss ich rückbauen, da wieder neu aufbauen, das verdichten. das Also das ist einfach sehr, sehr aufwendig. Ja. Deswegen geht man eher davon aus, dass es halt so ist, dass Verknüpfungen da sind und ähm, ja, die dann Erfahrungen zugeordnet werden und dann eher sich das Ganze so ein bisschen ja, wie, wie selbst reguliert, sodass man dann nachher ein Gleichgewicht hat. Genau.
1: Und wenn ich keine Muster mehr übrig habe, dann muss ich halt ein Muster überschreiben und dann habe ich auch was ja. wieder vergessen. Genau.
0: Und also was <lacht> jetzt noch dazu passt, ähm, auch zu diesem Inside-Out-Ansatz, das sind neuere Studien, die man, wo man Sachen rausgefunden hat. Es gibt nämlich tatsächlich ähm, Teilnetze im Gehirn, die gehören unterschiedlichen Gruppen an. Ja. Und äh, die einen nennt man Rich Club und die anderen <lacht> nennt man Pur Club. Okay. So. Ähm, der Rich Club, das sind Verbindungen, die. Sind nur,
1: hängen nur mit Geld zusammen.
0: Ja, genau. so. Ungefähr. <lacht> ja. ja, also ähm, das sind einfach Neuronen oder Nervenzellen, ähm, die stärker verknüpft sind als andere. Okay. Nervenzellen, die haben robustere Kontakte mit anderen Nervenzellen und die werden auch nicht einfach so wieder abgebaut. Okay. Mhm. Man geht davon aus, dass es so ungefähr ein Fünftel der, der Nervenzellen sind, die wir im Gehirn haben. Und dann gibt es den purklapp Und das sind halt Nervenzellen, die nicht so starke Verbindungen haben. Da können, die sind aber, wie soll man das sagen, die sind. ähm, agiler. Was die können, ist nämlich schnell neue Verbindungen aufbauen, die sind dann aber schwächer, die können aber auch über die Zeit diese Verbindungen stärker, also stärken, wenn wenn die öfter in diesen Verbindungen auch getriggert werden. Wie gesagt, aber die bauen die auch mit der Zeit halt wieder ab. Mhm. Und so bildet das Gehirn so ein bisschen Gleichgewicht aus sehr robusten, starken Verknüpfungen, die lange bleiben Mhm. und eben diesen schnellen, agilen Verknüpfungen, um sich an schnell wechselnde Umgegend und so anzupassen. Was jetzt passiert, also wie man das sich so ein bisschen vorstellen kann, ist diese Ridge Club Dinger, die sorgen für eine generelle Verbindung in deinem Gehirn auch, da hast du schnelle Signalübertragung, ähm, die sind auch sehr sensibel aufs Feuern, Ähm, die anderen sind ein bisschen träger, die sind halt sehr gut im sich neu ausbilden Mhm. und ähm, sind sind schnell oder sind sehr kommunikativ in dem Sinne, dass sie sich schnell mit anderen verknüpfen sind aber, ja, was Träger, was die Auslösung angeht oder das Feuern angeht und so weiter.
1: Ja, kann man, und, sich, ja kann man sich auch gut vorstellen, ne? Keine ja. Ahnung, wenn ich jetzt drei Jahre lang kein Auto gefahren bin, ist das erstmal irgendwie total Man höher. kennt ja auch,
0: dass das erst wieder, da fehlt irgendwas. Genau, ne? da fehlt diese, was. Und ja, wenn ich genau. dann mal
1: wieder zwei Wochen lang gefahren bin, ist alles ja. wieder Routine, dann ist das wieder so ungefähr, ne? Ja, ja genau. Mhm. So,
0: der, der Rich Club wäre jetzt in, in dem Sinn, wenn man jetzt wieder auf die Erfahrung vielleicht noch mal kurz eingehen will, ja. wären, wären die, die auf verschiedene Erfahrungen mit ähnlichen Feuermustern reagieren, lernen mhm. aus Erfahrung. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, so und die, ähm, der Pur Club wäre jetzt im Endeffekt ähm, dann vielleicht auch die, die, wenn das eine, eigentlich eine neue Erfahrung ist, ähm, dann aber ja diese neuen Verbindungen herstellen und dann hätte man diesen Unterschied in den Muster, wie wir am Anfang ja. ähm, drüber gesprochen haben. Ne? Ja genau, das heißt, das Gute ist, wir können durch Erfahrung lernen, weil keine Situation ist für uns erstmal was völlig Neues, mhm. ja, und das fängt ja auch schon an, wenn mit dieser Inside-Out Theorie, damit das überhaupt schon Verbindungen da sind am Anfang, also es gibt ja auch schon den Rich Club während, also nach meiner Geburt, ja, wie sich das dann so im Detail vielleicht ausbildet, ne? und auch über die Zeit, das wäre dann halt ähm, der Pur Club, ja. ähm, Genau, so, Ähm, jetzt können wir uns noch einen Punkt vielleicht angucken ähm, der auch ganz interessant und spannend ist und zwar gibt es, da muss ich jetzt gerade nochmal hier auf meinen schlauen Zettel gucken, ich glaube von 2014 auch äh, mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Entdeckung und ähm, Diese Entdeckung besagt, dass es Neuronen oder Nervenzellen im Kopf auch gibt, die sowas ähm, haben wie, ja, oder man nennt die gerne Ortszellen, weil die sowas haben wie, die die werden aktiviert, wenn wenn man sich an bestimmten Orten befindet. Mhm. So 2014 war das so, es war ein typisches Rattenlaborexperiment. Die ähm, Forscher haben Ratten durch ähm, ein Labyrinth laufen lassen und was sie dabei sehen konnten, ist, dass ähm, je nach also die haben dann in dem Labyrinth für die Ratte glaube ich Trinkwasser aufgestellt und je nachdem wo die Ratte lang ist, also ob die jetzt das ging einmal links rum, dann war da Wasser drin oder es manchmal war es rechts rum, das wurde dann variiert und dann konnte man sehr schön sehen, dass wenn die Ratte links rumläuft, werden bestimmte Areale oder Ortszellen aktiviert. Wenn die äh, rechts rumläuft, dann werden andere ähm, Das heißt, es gibt Mhm. sowas wie auch so einen Ortssinn, sage ich mal, im Gehirn, Mhm. wenn du so willst. Mhm. So, jetzt ähm, haben aber dann, also darauf hingehend haben dann andere Forscher natürlich angefangen, das weiter zu untersuchen und äh, eine relativ neue Studie ähm, hat jetzt eigentlich was Interessantes gezeigt, weil es ist tatsächlich gar nicht nur so, dass ähm, diese Ortszellen aktiviert werden, wenn man wirklich mit der Sensorik, also mit der Außenwelt interagiert, sondern also auch wenn man dran denkt oder was. Genau Aha. So das ähm, wurde auch wieder durch Ratten gezeigt. Also was man da sehen, also was die gemacht haben ist, die haben ähm, im Endeffekt ein ähnliches Experiment auch mit diesem Labyrinth ausgeführt. Auch die Ratte konnte rechts und links gehen und dann wurde das Wasser aufgestellt und das wurde variiert. Was die aber gemacht haben, ist, vor jedem Durchlauf musste die Ratte 15 Sekunden wie in so einem Hamsterrad laufen. Mhm. Und was sie dann sehen konnten, ist, dass die Ratte, also durch die Neuronen, die ähm, ausgelöst wurden im Gehirn, konnte man tatsächlich beobachten, dass die Ratte im Kopf schon durchgeht. Ah, diesmal gehe ich links. Rechts, und links, und, und, dann, ja. ne? und genau diese Muster, die waren unterschiedlich, ob die Ratte nach den 15 Sekunden, dann dann links wirklich rumgelaufen ist oder rechts. Also man konnte im Endeffekt zeigen, dass das das einen Unterschied macht. Zusätzlich wurden dann aber auch später noch Experimente mit Menschen durchgeführt. Man kann auch, wenn Leute an bestimmte Ereignisse, Orte, Erfahrungen denken und so weiter, also in dem Sinne mentale Reisen, Mhm, kann man sehen, dass unterschiedliche Gruppen von Neuronen aktiviert werden, je nachdem, woran man denkt. Krass, ja. Das heißt, dass unser Gehirn, und das ist eigentlich die, die interessante Schlussfolgerung, finde ich, daraus, ähm, dass unser Gehirn gar nicht unbedingt nur damit beschäftigt ist oder auch nur daraus lernt, ähm, was wir von außen wahrnehmen. Also es ist nur ein Teil, das, was ich über meine Sensorik aufnehme und was, was ich damit tue ähm, und was damit passiert. Neue Erfahrungen können auch ein Gedankenprozess sein. Neue Erfahrungen können eine mentale Reise nenne ich es mal sein. Mhm. Mhm. Und auch dadurch, ähm, ich finde, das, das macht es das eigentlich ganz deutlich, warum überhaupt sowas wie, wie ich plane etwas in meinem Kopf und setze es danach um, funktioniert. Weil ich im Kopf, also mit dieser Sensorik, ähm, nein, nicht mit der Sensorik, sondern mit der Verschaltung der, der Neuronen, gehst du im Prinzip bei diesen Plan schon durch und scheinbar kann man das im Gehirn sehen, wie genau dann dein Plan eigentlich aussieht, Mhm. wenn man jetzt wüsste, was welches Muster bedeutet. Aber ja, genau, solche Dinge sind für den Menschen ähm, überhaupt nur möglich, weil das Gehirn eben über solche Mechanismen verfügt, Ähm, dass auch ohne Reize von außen diese Feuerprozesse ja. au, äh, ausgelöst werden. Mhm.
1: Krass, ja. Aber ja, sonst wird's, klar, macht Sinn. Das heißt, wir sind eigentlich nicht, also, und
0: das spricht natürlich auch für diese Inside-Out-Theorie, das spricht natürlich auch dafür, dass das Gehirn tatsächlich wahrscheinlich mehr mit sich selbst beschäftigt ist, als nur das von außen wahrzunehmen und zu verarbeiten. Ja, das Ding ist nicht nur dazu da, Reize von außen wahrzunehmen und dann das einzuordnen und in unsere Welt rein zu interpretieren und uns damit ein Bild von der Welt zu schaffen, sondern das ist auch sehr viel mit sich selbst beschäftigt und ähm, ja, diese äußere Wahrnehmung ist nur ein Teil und ja, scheinbar ist mindestens genauso wichtig, was eigentlich im Gehirn selbst passiert und was was da so
1: an Gedankenprozessen passiert. Ja, und das spricht natürlich dann gegen den outside in Gegen den
0: Outside-In-Ansatz, wo alles sich nur ausbildet, weil ich von außen Reiz kriege und den verarbeite. Ne? Mhm. Genau. Ja, äh, im Endeffekt glaube ich, war es das auch so, was ich, ich sch- zu dem Thema Wahrnehmung, ähm, Kognition und so sagen wollte. Ähm, ja, also für mich macht dieser Inside-Out-Ansatz irgendwie auch äh, mehr Sinn. Also, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen so. Die Gehirne, egal ob du jetzt ein sehr komplexes Gehirn hast wie bei Menschen oder ein weniger komplexes wie bei einer Ratte, ähm, ja, ähm, scheinen so zu funktionieren, dass ich zum einen Sinnesreize bekomme und die verarbeite und dadurch, ähm, sage ich mal, lerne, Erfahrungen sammle, was auch immer, sich mein Gehirn weiter ausbildet. Ähm, zusätzlich ist es aber auch so, dass ähm, Genau daneben oder parallel dazu, wie auch immer man das will, ähm, ohne Sinnesreize, also von innen das Gehirn, ja, ähm, Steuerungsprozesse hat und so, die die zusätzlich
1: noch ähm, dazu beitragen. Ja, genau. Ja. ja, und je mehr von diesen Steuerungsprozessen ich dann nachher auch, oder je mehr ich von diesen Mustern dann nachher auch belegt habe, desto mehr kann mein Gehirn auch in sich ja darum daddeln, ne? Deswegen bin ich auch vielleicht irgendwann fähig, Sachen immer schneller zu lernen und zu verarbeiten, weil ich das einfach schon viel mehr einordnen kann, als wenn ich noch ganz klein bin, ne? Ja, genau. Maybe. Also es ist nicht alles, alles, alles so wilde nur ne? Es ja, ist ja, nicht genau. alles,
0: was in mir passiert hat, nur ja. mit Wahrnehmung zu tun. Ja. Da gibt es auch Prozesse in den Nervenzellen, die angetriggert werden, einfach ohne Wahrnehmung. Das, das ist, ist so spannend. Das, das ist auch
1: sehr anschaulich so als absoluter Laie, um da mal so ein bisschen zu überlegen, wie das so ja. funktioniert. Fand ich jetzt auch gut. Ich bin ja auch kein Neurowissenschaftler, von, aber das war was, so ein bisschen was man drauf zu gucken. Sich mal gut angucken konnte. Voll, ja. ja. Ja, und kann man sich auch vorstellen. Und jetzt auch gerade zum Ende hin mit noch den, zusätzlichen Erklärungen auch zu diesem inside out habe ich auch noch mal besser verstanden, wie ich mir dieses outside in dann im Vergleich ja, ja, dazu das vorstellen kann. Gut, das ne? war weil am Anfang ja. erstmal ein bisschen schwierig das zu verstehen oder da so ja. sich das vorstellen zu können, wie man sich mhm. das so denken kann und so, aber eine Frage hätte ich noch. Ja. Bist du da auch drauf kann gekommen, freuen, weil du, weil du dich mit den neuronalen Netzen so viel beschäftigst, also deswegen auch quasi so der der Gedankengang dahin
0: ja, ja, also genau, ich gucke mir schon immer viele Artikel auch an zu Neurowissenschaften und mhm. das war jetzt einer, ähm, oder waren dann zwei oder drei, wo ich gesagt habe, ja, okay. Ähm,
1: weil die Entwicklung davon natürlich auch damit zusammenhängt, ne, weil wir auch damit genau, da wieder versuchen, also Sachen Genau, also viele Sachen in der KI, die werden ja auch ja. dann äh, angelehnt an Sachen, die man in der Neurowissenschaft rausgefunden hat. Ja. Ja, Versucht dann deswegen da zu lese ich so Sachen so eigentlich auch immer ganz gerne. Okay, ja, oder, ja. okay, habe ich mir gedacht, aber cool. Ja. Ja. ja, schön, sehr spannend, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja.
0: Fand's auch sehr spannend, also als ich das gelesen habe dachte ich auch so, okay, das kann man mal gut mitnehmen, das finde ja. ich eigentlich auch ganz cool, weil, ähm, ja, es ist, ist, ich finde das, das zeigt auch immer so, so schön nochmal, ja, okay, das eine ist halt immer das, was wir teilen, also die Wahrnehmung jetzt, wenn wir zum Beispiel bei dir sitzen, die kann ja gleich sein, ja. aber es gibt immer noch auch den Teil, den jeder in seiner eigenen Welt lebt, weil da ist halt und mein Gehirn macht auch trotzdem Sachen. Ja so, klar, ja ja klar. Und äh, ja, das passt dann auch immer schön zu dem Punkt. Ja, irgendwie lebt doch jeder in seiner eigenen Welt. Und, ja,
1: ja, ja hat man ja mal gesehen heute. Ne? Ich ja, war ja
0: auch. Du warst ja auch kurz weg. <lacht> du warst ja kurz auch im Inside-Out. Ja. ja genau, ja,
1: absolut. Ja. ja, okay. Cool, nee, sehr ja. cool. Also dann äh, genau jetzt mal ihr Lieben äh, von eurer. Sinneswahrnehmung über die Ohren, wieder zurück in euren eigenen Kopf. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und... Auf Wiedersehen. A- auf Wiedersehen. Abschalt. Abschalten. Abschalt. Geil, ja. Ah, ich habe echt erst überlegt, okay, wie ist er denn darauf jetzt gekommen? Und dann dachte ich, ja klar, das passt ja mit den neuronalen Netzen Na natürlich ja, genau. dann auch gut zusammen. Ne? Das ist natürlich auch spannend, dann von einem zum anderen zu gucken. Ne? Ja. Und ich meine, das hat ja jetzt auch schon bei den neuronalen Netzen teilweise ist es ja sehr anders eigentlich erstmal die Herangehensweise. Aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr nah aneinander wieder. Ne? Also wenn man die Meiste Sachen miteinander vergleicht wirklich und vom menschlichen Gehirn oder dem, was man da rausgefunden hat, abgeguckt. Ist es, aber ist es nicht auch so, dass man vielleicht Sachen, die man in der KI lernt, dann übertragen kann auf das, was in den Neurowissenschaften passiert?
0: Genau, die beiden Bereiche beide hängen Richtungen natürlich wahrscheinlich sehr äh, ne? mittlerweile zusammen. Es ja. ja. geht in beide Richtungen. Ah, okay.
1: Ja, Okay, das muss ich mir dann auch vorstellen. Das ja. ist dann so hin und her, halt hier eine Erkenntnis und damit kann sich auch helfen kann gegenseitig, ne? ja, Und absolut. echt cooles Beispiel, wenn man es mal sehr abstrakt schon mal, ähm, mhm, sich was vorstellen stimmt. kann. Ja, also ja, ja, ich genau. hab, da, man darf jetzt wieder nicht denken, man hätte verstanden, wie das Gehirn funktioniert, um Gottes nee, nee, Willen. Nee, aber, aber man, so diese Theorien sich mal anzugucken und auf einer ganz hohen Flugebene mal zu schauen, ja. was da so passieren könnte, das ist echt spannend, ja. Für mich auch, ne? Ja. Also so als, vor allem als, als Laie, um da mal so einzusteigen. Ja, einfach das sich ein cool. bisschen mit dem Thema mal zu beschäftigen, ne? Dafür ist das dann ja. ganz gut. Ja. Schön, okay, gut. Also dann äh, jetzt aber wirklich abschauen.